Итак, третья книга царств, 18 глава, начиная с 24 стиха. Третья книга царств, 18 глава, 24 стих. В конце мая нам предстоит, мы будем принимать здесь собрание, конференции у нас будет происходить, название которой «Бог, отвечающий в огне». И название этого, этой конференции взято из этого стиха, который мы с вами сейчас будем читать. «И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». Вы знаете историю, вы знаете, чем она закончилась, что произошло. Илья, он взял 12 камней, построил из них жертвенник, истинный жертвенник истинному Богу. 12 камней — это символ 12 колен израилевых, возложил на него дрова, заколол вала, возложил его в жертву на дрова. И мы видим, что в жертву было принесено невинное животное, кровь была пролита, полил водой это все. Далее Илья помолился простой молитвой. И вот что произошло. 39, 38 стих, извините. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Я хочу поговорить с вами сегодня утром о том Боге, который отвечает в огне. Мы знаем, что огонь в Библии является символом нескольких вещей. Огонь — это символ присутствия Божьего. Огонь — это очищающая сила, переплавляющая сила Божия. Ваша вера, моя вера будет испытана огнем. Когда Моисей встретился с Господом, то Господь явился ему как огонь в горящем кусте. Огонь и курение сошел, все это сошло на Синайскую гору, когда Господь давал десятисловия, десять заповедей. Огонь сошел на Садом и Гамору, как суд Божий. Но когда огонь сошел здесь, на горе Кармель, то в результате этого внезапно открылись небеса. И сошел этот ужасающий Божий огонь, который сошел на жертву. Огонь, который пожрал все, в котором сожглось все. На иврите, когда написано, что сожгло все, то, как у нас написано, пожрал все сожжения. Это явилось символом того, что Господь вернулся в Израиль, что Он вновь явил свое присутствие. Так же самое, как Он это сделал при посвящении храма за 50 лет до этого случая. Когда Господь приходит, все, что мы можем сделать, это лишь пасть на свои лица. Он настолько велик, Он настолько величествен. Люди начали падать ниц по всей горе. Семьи, внуки, бабушки, дедушки. Родители, армия была там, царь был там, уже пророки были там, и огонь Божий сошел вниз. Что же есть этот огонь? Почему мы здесь, на этой горе, находимся? Почему Господь привел нас на вершину горы, на это место? Что особенного такого в этом? Каково наше особое призвание на этом месте? Я думаю, что нас может удивить истинное значение этого огня. И вы помните, однажды апостолы они сказали Иисусу, Давай призовем огонь с небес, чтобы сжег эту деревню. Но Иисус, обернувшись к ним, сказал, «Вы неужели не знаете, какого духа вы?» Господь пришел, чтобы спасти, а не разрушить. Много лет тому назад, еще до того, как я был женат, первый раз, когда я приехал в Израиль, наверное, вы слышали некоторые из вас эту историю. Я описал это в своей книге также. 
Я был тогда на северном склоне горы Кармель с видом на Хайфу. И я просил Господа, чтобы Он проговорил ко мне. Я ожидал Господа. Я читал тогда Первое Царство, Третье Царство, 18 глава. Я смотрел на Ливан, на Средиземное море, на прекрасный портовый город Хайфу. Это был мой первый раз, когда я был здесь, на этой горе. Господь не сказал мне ничего. И после некоторого времени я решил, что пришло время уезжать. И я сел в машину, которую арендовал тогда. Я включил радио. И через это радио я увидел, услышал песню на английском. И следующие слова были. «Свершилось! Свершилось!» И голос лидера, голос солиста был сопровождаем также хором. Это было на английском. Я был в Израиле тогда. До сего дня я не могу понять, как это прорвалось через радиоволны. Но когда пели, этот, пели эту песню, то единственное, что я могу сказать о том, что произошло следом за этим, я могу сказать, что там, сидя в машине, я почувствовал присутствие Божие, подобное огню. Я не мог вести машину, я остановил ее на обочине. В конце концов, это радио перестало звучать, эта песня по радио. Я выключил двигатель. Я сидел в машине и просто рыдал, рыдал, рыдал. Я не мог перестать плакать. Пытаясь понять, что же со мной происходит, я начал осознавать, что это были как волны Божьей огненной любви ко мне. Это меня поразило просто. Когда Ишо был на кресте, то последние слова победы, которые он провозгласил, находясь на кресте, когда эта огненная любовь Божья явилась мне в машине, Послушайте, мы должны понимать, что Его любовь — это огонь поедающий. Он Сам есть огонь поедающий. Когда огонь пал на этой горе, это была Его любовь, Его любовь к Своему народу. Он сверхъестественным образом показывал им себя, открывался им, чтобы они отвратились от идолопоклонства. Ничего не присуществовало в тот момент, кроме этого огня Божьего. И когда произошло это со мной в машине, я не мог просто справиться с этим, принять это. Его любовь, его ревностная любовь по вам и мне, когда вы испытываете ее, это бывает слишком много, она преисполняет нас. Не остается ничего, кроме этого огня. И я хочу сказать вам нечто. Это прекрасно. Нет ничего подобного этому. Она очищает. Она прекрасна. Она освещающая, очищающая, омывающая. Это она дает силу. Я пытался завести машину и поехать, но это пришло со мной еще раз и еще раза два, три. Я не мог просто двигаться по своей жизни, то есть не мог дальше начинать идти. Все, что я могу сказать вам, что в тот момент этот огонь Божьей любви, он был там, в этой машине, в которой я сидел, и был на мне. И я начал понимать позднее, когда уже вернулся в Америку. Я раздумал над тем, что же произошло со мной, почему я... Отличаюсь теперь, почему Израиль, гора Кармель, настолько важна для меня, для меня, для американца, живущего в Нью-Йорке. У меня была прекрасная работа. Я делал то, что мне нравилось, но во мне началось это горение. И это было горение любви Божьей. Творец Вселенной мог любить меня. Он может любить вас. Этот великий Господь, Он проявляет себя так. Давайте обратимся к книге Второзакония, 4 главе. Второзаконие, 4 глава, 4.24. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель». 
Друзья мои, Бог любит вас так сильно. Он ревностен по вам. Он ревностен по народу своему Израилю. Он ревностен по вашему времени. Он ревностен, потому чтобы взгляд ваш был обращен только лишь на Него. Когда я смотрю на свою жизнь, каждый поворотный момент в моей жизни, если мне нужно было бы поставить такие верстовые столбы, то я могу видеть, что каждый поворотный пункт в моей жизни, поворотная точка в моей жизни, это было проявлением огненной любви Божьей. Я приведу вам еще один пример. Когда Господь призвал меня на служение из мира, у меня был прекрасный наставник. Его зовут Боб Филлипс. Он, на мой взгляд, является одним из самых прекрасных библейских учителей, с которыми я встречался и слышал. И когда он наставлял меня, я говорил ему, я не знаю, когда мне должно бросить, оставить мою работу и пойти на служение. Он сказал, ты будешь знать это. Я сказал, как? Он сказал, в тебе будет горение. В тебе будет такое горение, горение огня Божьего, что ты уже не сможешь делать то более. Все, что ты сможешь делать, это лишь то, к чему Бог тебя призвал. И после какого-то времени это произошло. Я сидел на своей работе, я был э, председателем большой комиссии, большой секции преподавателя, преподавания искусств э, в одном из главных университетов в Нью-Йорке. То есть я был на таком... Моя должность была типа как бы профессор полного времени, то есть я не знаю точного перевода этого понимания, но, но смысл в том, что меня не могли даже уволить с моей работы, если только я не взорвал бы все здание. То есть у меня была группа учителей, которые, преподавателей, которые находились под моим руководством. Но я сидел там после этого, я видел, что, что, я, что, я, что, я, что я здесь делаю, это, это больше уже не мое. И этот огонь, который находился во мне, этот огонь, который горел во мне, он привлекал меня узами, узами любви Божьей. И настал день, я зашел в свой офис, это было вечером, никого не было тогда. Я раздал всю свою библиотеку, я взял мои ключи, я положил их на столе секретаря, я развернулся, вышел оттуда, и я больше никогда не оглядывался туда, туда, назад. Я вышел для того, чтобы следовать за Богом, который отвечает огнем. Друзья мои, вы должны просто принять это в дух свой. Огонь Божий, который был здесь, на этом месте. На прошлой неделе, на прошлой неделе, когда мы пели песни, прославляли Господа в конце служения, мы пели Авину и Кадош, и Боу Ништахавелу. Давайте придем и поклонимся Ему, слова песни говорили. Все, что я могу сказать, огонь Божий был полностью на мне, на моем месте, где я сидел. Его любовь, она горела в моем сердце. Это произошло вновь 15 минут назад. Это огонь, огонь Его любви. Мы должны стремиться бежать к этому огню. Мы должны жаждать этого огня. Огонь является тем, что сжигает все ему неугодное. И нет ничего тогда, что остается, кроме вас и Господа. Вы должны сказать себе, «Я хочу огня Божьего в своей жизни». Вы должны пылать в огне для Господа. Господь призвал нас на эту гору для того, чтобы мы несли огонь Божий, для того, чтобы огонь Божий сошел на этом месте, сошел в вашей жизни, в вашем браке, в вашей семье, на вашей работе. Мы должны жаждать огня Божьего. Первый раз, когда я пригласил эту девушку в ресторан, все, что она мне говорила, она говорила только о своей любви к Иешуам. Я посмотрел на нее, и Дух Святой сказал мне, это твоя будущая жена. 
Я вернулся назад на метро в тот день, и я скажу вам, это был огонь Божий, который горел любовью к Господу, но также я чувствовал огонь любви к ней, который начинал разгораться. И для меня это был поворотный момент. И когда огонь Божий приходит, он, он, он приходит для того, чтобы сжечь все то, что было в прошлом, чтобы ввести вас в нечто новое. Почему вы думаете, Елисей следовал за Ильей? Потому что он был человеком, который призывал огонь с неба. Он знал Господа, который отвечает в огне. В конечном итоге он был забран на небеса в огненной колесице, на огненных лошадях. Елисей позднее мог стоять перед тысячами врагов Израиля, которые собрались. И везде вокруг Елисея были огненные колесницы Божьи. Послушайте меня. Вы должны жаждать, жаждать того, чтобы испытывать, переживать присутствие Божьего огня в своей жизни. Этот огонь, он сжигает все. Ничего не может сравниться с этим. Он единственный, кто, являет, кто может удовлетворить нас, наполнить нас, наполнить ту пустоту в нас своим огнем, который чистый, который прекрасен. Ничего не остается, кроме него. Я должен был выйти несколько минут назад, потому что чувствовал, что как будто я был опустошен, но, но его огонь, он горит. Он... Мы никогда не знаем, куда он нас приведет. К чему он нас призовет? Давайте посмотрим Еремии 31 главу. Книгу пророка Еремии 31 глава. Я думал, что сегодня я буду говорить с вами о том огне суда, который исходит в различных местах мира, и это станет еще более интенсивным. Мы с вами понимаем ситуацию, которая складывается в Иране, но я не думаю, что мы слишком близко подошли уже к, ко всей этой противостоянию Гога и Магога. Я думаю, что это еще не время. Я знаю, что Россия и Китай наверняка будут частью этого. И даже если бы, да, вы читаете Езекииля 38-39, вы видите, как Бог вмешивается там, что Он является тем, кто заботится об этом всем, землетрясениями, огнем, который будет, и враги, которые будут противостоять Израиля, они начнут сражаться друг с другом. Господь сказал, что Его пришествие будет подобно, как в дни Ноя. Это не значит, что вам нужно бежать, покупать большую лодку и прятаться в ней. Это значит, что вы должны жить в ковчеге Его присутствия, когда никакое оружие, сотворенное против, него, против вас, не преуспеет. Войдите в Его присутствие. Живите в огне Его присутствия. Там истинная безопасность, там истинное укрытие. И другие, другие, кто следует за Ним, они будут вместе с вами в том же ковчеге, в том же присутствии. Еремия 31 глава, и мы с вами говорим о поедающем огне Божьем. Третий стих. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Вы знаете, что я думаю об этом стихе? Я думаю, что это может быть один из самых поразительных предложений, написанных когда-либо. И я сидел сейчас во время прославления, молился и спрашивал, «Господь, куда? Каково направление нашего разговора сегодня?» И я вспомнил Еремия 31.3, и Ария Клайн подошел ко мне и сказал мне, что я чувствую, что Бог очень сильно говорит мне этот стих Еремия 31.3. И это было очень ясно, что Бог хочет говорить об этом. И здесь написано «Господь». И слово «Господь» здесь, и я должен быть аккуратен в этом, потому что это очень чувствительный момент, в особенности в Израиле. 
это имя Божье, которое было впервые открыто Моисею у горящего куста. Никто до конца даже точности не знает, как его произносить правильно. И ортодоксальные евреи, они не приближаются даже к тому, чтобы произносить это имя, ибо оно настолько свято. Во многих переводах это будет Иегова. Но когда Господь встретился с Моисеем у горящего куста, Он сказал, Он открыл ему это имя свое. И это имя настолько величественно и могущественно. И иногда мы, меня сокрушает мое сердце, когда мы называем его Ашем, то есть как бы имя, но и даже боимся назвать имя его, потому что есть, есть сила, когда мы называем его Эль-Шадай, Элухим. И когда вы читаете 85-й Псалом, вы можете видеть, как Господь проявляет, открывается там в различных именах. И там, в любви горящего коста, Господь открылся Моисею любовью Своей. И когда написано, что «издалека», то это значит, что это вечный Бог, который всегда был. Он находится вне времени, мы даже понять не можем, что это значит. Он любил вас еще до того, как время как таковое существовало. И когда вы вкушаете небольшую лишь частицу этого понимания, то огонь Божий просто покроет вас. И он говорит, что любовью вечную я возлюбил тебя. И это говорится в женском роде, как будто он мать нам также, как и отец. Любовь вечная ⁇ это любовь, которая, у которой нет начала, нет конца. Она всегда, она вечна. Она намного глубже, чем что-либо, что мы можем себе даже представить. И Павел, когда говорит об этой любви, он говорит, что любовь у нее есть, она, она, он пытается понять, какова глубина, широта, долгота и высота любви Божией. Он пытается объяснить это, но не находит слов для этого. И мы называем это благоволение, но, но это не, ну нет слов, которые могли бы описать, что имеется в виду. И он говорит, что он простер это благоволение к нам. И он говорит дальше, что я вновь устрою вас, я приведу вас сюда. И вот из Сафера он привел множество. Он делает прекрасные вещи здесь, на горах Израиля. Вот мы сидим здесь в этот исторический момент совершая то, что Он предназначил нам еще в вечности. И Он говорит, «Любовью вечную я возлюбил Тебя». Дух Святой, помоги нам, пожалуйста. Открой наш Дух для Твоей любви, для этого огня любви Твоей. Не дай нам упустить это. Сделай что-то в нас. Коснись нас. Ибо Ты, Бог, отвечающий в огне. Говори к нам. Седьмой стих. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Это то, что мы должны делать в этом грядущем году. Мы должны славить Его, мы должны петь Ему, мы должны молиться, мы должны взывать к Нему, взывать к Нему о нашем народе. И если вы знаете любовь Божью, если вы углубляетесь в этой любви Божьей, тогда у вас будет огонь, который будет пылать в вашем сердце к народу Божьему. Тогда вы присоединитесь к нам в этом десятидневном посте, в котором мы будем взывать Господа. Мы будем здесь славить Господа 50 часов без перерыва. Люди будут здесь из Гонконга, из Сингапура, из Франции, лидеры прославления других собраний здесь будут приезжать из Яфа, евреи, арабы, язычники. Все вместе мы будем здесь славить Господа, призывая огонь Его любви на наш народ, на Ближний Восток. 
Вы должны быть просто частью этого. Но это история любви в третьем стихе. Когда вы изучаете книгу пророка Еремии, то увидите, что он рыдающий пророк. Его пытались убить вновь и вновь. Историки говорят, что в конце концов его таки да, убили, потому что он говорил, что суд грядет. И люди, они заменяли Бога, бо изменяли богов. Это то, что он говорит во второй главе Еремии. И он, цитируя Господа, говоря слова Божьи, говорит, «Вы забыли меня, оставили меня». Они сокрушали сердце Божье. Он говорит, что «Вы забыли Бога истинного, источника воды живой, выдолбили свои собственные цистерны, которые не могут удержать никакой воды». Не было, пожалуй, не могла бы быть более темный период в истории нашего народа. Они сжигали детей в огне лжебогам. Это была ужасная тьма на Израиле в то время. И посреди всего этого пророк получает слово. Он говорит, что издалека от вечности проговорил Господь. Любовью вечную я возлюбил тебя. И я привлекаю тебя. Я привлекаю тебя. И придет день, когда вы вернетесь с севера, с концов земли, провозглашая, что спасется остаток Израиля. Это про нас, это для нас. Но мы нуждаемся в огне его любви. Какова же любовь здесь? Они оставили его, они оставили его, отвергли его, ушли от него. И несмотря на это, Господь говорит, «Я люблю вас». Если кто-то когда-то отходил от Господа, если бы вы только могли понять, что эта любовь, она, она жаждет вас, Он говорит, что сердце мое, оно переворачивается как бы с ног, с ног на голову, потому что его так волнительно трогает, Божье действие. В притчах написано, в песне песне написано, что одним взглядом очей моих ты пленил сердце мое, пленила сердце мое. Эта любовь это единственное, что может считаться логичным среди всего этого сумасшедшего дома, сумасшедшего мира. Когда вы читаете о том, что мужчины и женщины делают друг с другом, в Бангладеш недавно просто отсекли голову пастора. Вчера вечером мы читали о том, что произошло с, здесь, в Хайфе, с этой кораблем «Эксодус». То, что британские солдаты сделали с евреями на этом корабле, которых там было около четырех тысяч человек на корабле. И когда маленький мальчик там на корабле показался британскому солдату тарелку с макаронами, и нельзя было различить, то ли это спагетти, то ли это черви, чего больше. И тем не менее их отправили назад в Европу, в концентрационные лагеря, по сути. Та, тот ужасный тьма, которая покрыла мир, и то, как люди проявляют, действуют в этой тьме. И единственное логичное в этом мире — это тот, то, что Бог, Он, он, он выше всего, Он стоит превыше всего этого. И мы должны познавать Его любви. Он говорит, что любовью вечную я возлюбил вас, и я привлекаю к себе мусульман даже. Я знаю весь этот ужас, который происходит в Пакистане, но там есть также люди, которые проповедует целому стадиону мусульман. И сердце всей вселенной — это любовь Божья. Господь есть любовь. Он есть любовь. Почему Он сотворил нас? Он самодостаточен, Ему не нужно ничего. Но в Нем есть нечто, что нам трудно понять или даже невозможно. Что-то в Нем хочет иметь общение, близкое общение с Йонатаном Арнольдом, с Дэвидом Дэвисом. Насколько прекрасен этот Бог! что Он хочет провести время со мной, послушайте, Он привлекает нас. Этот огонь, который сошел, когда люди сказали, Господь есть Бог, Он есть Бог, Он есть Бог, это огонь, поедающий все, 
Ничего другого не имеет никакого смысла. Если только вы сможете познать любовь Божью, то все в вашей жизни станет на свои места. Есть еще одна веха в моей жизни. Мы были посланы в Израиль из, из церкви, которая называлась Times Square, которая размещалась в бывшем Бродвейском театре. И мы сидели там, и я буквально... Любовь Божья сошла на меня, когда меня помазали для того, чтобы поехать сюда. Я не мог стоять на ногах, и я просто лежал под стульями там. Я не мог двигаться, потому что огонь Божий прибывал на мне. Люди подходили, чтобы попрощаться, я не мог даже двинуться. И я говорил, «Господь, я не могу больше». Но это была лишь Его любовь, Его любовь. Мой наставник, Боб Филлипсон, стоял на коленях рядом со мной. И он молился и говорил, «Господь, дай ему общение в Израиле, дай ему друзей». И я хотел сказать ему, «Это не важно, мне все что, все, что происходит, это лишь Его любовь». Он говорит к нам здесь, на этой горе. Мы должны быть людьми, которые наполнены огнем Его любви. Посмотрите дальше. Девятый стих. Восьмой стих говорит, что Он приведет их тысячами и приведу их из страны северной, и соберу из краев земли. Великий сон возвратится сюда. Девятый стих. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков, вот дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я, Отец Израилю и Ефреем, первенец мой». Двенадцатый стих. «И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к, к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад» и они не будут уже более томиться. Молодое вино. Пробуждение. Это говорится о пробуждении, духовном пробуждении, о свежем тирож, никогда ранее не пробованное. Этот хлеб жизни, елей, как помазание Духа Святого. Написано, что они в четвертом стихе, что они будут выходить с тимпанами, веселиться. 15 стих говорит, так говорит Господь, голос слышен в раме, в ополе горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Наш народ, они подобны Рахили. Они не думают, они не видят утешения из-за Голокоста, из-за других ужасов, которые прошел народ этот. Но утешение есть. Есть утешение. И это утешение лишь в любви Божьей. И все, что нам нужно, это лишь любовь Божья. Мы должны ходить в любви Божией. Мы должны испытывать эту любовь Божию. Это единственное, что может утешить вот это неверие в утешение. Это огонь Божьей любви. Он силен это сделать. Он хочет это делать. Единственное, что донесет Евангелие до мусульман, которые несут на себе огромную рану отверженности, потому что Авраам, через которого дальше, через Исаака и Иакова, Пришли все обетования, он, он выставил из дома тех, кто был отцами арабского народа. И это привело к огромной отверженности в их жизни. Я знаком с мусульманами бывшими, которые пришли к познанию Бога и говорят, «Я не знал даже, что Он мой отец, что, что Он Бог мой. Я не знал, что Сын Божий умер за меня». Их просто преисполняют, они поражены любовью Божьей. И они являются потомками Агари и Исмаила. Посмотрите 31 стих 31 главы Иеремии. Давайте сначала прочитаем 20. «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя, 
ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. 32 стих. Не такой завет, какой я заключил с отцами и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот завет мой, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вы невеста Его. Мы призваны быть Его невестой. Он жених наш. Он умер за нас. Он отдал все. Он есть этот Новый Завет. Он был тот, кто был пронзен за вас и за меня. Какова она, эта любовь, что Отец отдал своего единственного Сына, дабы умереть за вас и за меня. Слава Богу, мы пели сегодня то, что я знаю, что Искупитель мой жив, Ишуа жив. Он любит нас любовью вечную, ожидая, пока народ Его придет в течение Его любви. Давайте посмотрим 12 главу Евангелия от Луки. 32.49. Огонь пришел я неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы Он уже возгорелся. Он говорит, я пришел, чтобы привести огонь. Он пришел для того, чтобы послать огонь на землю. Наш огонь, Он есть Бог поедающий, Бог ревнитель за вас, о вас, обо мне. И Он говорит, как жаждал бы я что я пришел не спаслать огонь на землю, как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Мы видим здесь жажду его жизни, его устремление, пока он был здесь, его желание, его прошение. Я желаю, я жажду, чтобы возгорелся огонь. О чем он говорит здесь? Он говорит здесь о своей смерти. Когда он умер, огонь Божьей святости сошел на него из-за греха то горение, которое ему должно было пройти в этом огне, то, что он прошел в Гефсиманском саду, огонь Божьей святости сошел на него из-за наших грехов. Он есть огонь, который отвечает в огне. Когда отверзлись небеса, огонь сошел. Он пожрал животное, деревья, дерево, камни, воду. Написано, написано что огонь он просто вылокал воду. Не осталось ничего. Столетия спустя здесь, на горе недалеко отсюда, Господь преобразился пред Своими учениками, и сияние Божие исходило из Него. Трое из Его учеников, которые следовали за Ним, они были там, они видели это. Явился Илья и Моисей. Вы знаете, о чем они говорили там? Они говорили о предстоящем исходе Иисуса из Иерусалима. Они говорили о кресте. Жертва. Это Господь. Кровь — это Господь и Его кровь. Дерево — это крест. Вода — она истекла из Его бока. Слово Божье это, — это суть всего. Его алтарь — это алтарь любви. Именно в этом смысл всего происходящего здесь. Это то, кем Он является. Он есть огонь поедающий. Но когда Он приходит, не остается ничего. Вы входите в этот огонь, очищенный, обновленный в силе. Ничего больше не имеет смысла, кроме самого Господа. Все в вашей жизни начинает становиться на места, ваши приоритеты становятся на правильное место, ваш брак исправляется. 
со времени того посещения Божьего, которое было у меня на прошлой неделе здесь, когда мы начали петь, давайте придем и поклонимся к Нему. Я пребывал в этом всю неделю, я не знаю, как это описать. Это как будто другое, другое измерение. Я не знаю даже, как объяснить реальность этого вам. То, что имело смысл до этого, больше не имеет смысла. И сегодня, когда огонь Божий был на мне в новое время прославления, я просил Божьего огня, потому что я знаю, что Он Бог, который отвечает в огне. Питер подошел ко мне и сказал, «Я думаю, что Бог верит, что Бог хочет дать освежение людям». И я подумал, это не то, что Он делает мне сейчас. И, но Питер, он слышит от Бога, и он должен двигаться в том, что Дух Святой говорит ему. И после этого я видел, как Бог сводит это воедино, несмотря на то, что я... Во мне горел огонь, это огонь освежения, потому что Бог сжигал во мне мусор, который не имел значения. Даже если я не понимал, каков этот мусор, Бог знает. В 50 стихе Он говорит, «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится, пока не свершится». 51 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Он хочет дать нам это крещение огнем. Это огонь Его любви. Это огонь, который приносит разделение. Потому что когда вы полностью в любви с Ним, то люди, у которых нет этой, этой любви, у вас будет с ними антагонизм, противостояние. Но слава Богу за то, что вы будете в огне с Ним. Верующие, которые крещены огнем, огонь сошел здесь в три часа после обеда. Ешуа. Ишуа сказал, свершилось в три часа по обеду, во время вечерней жертвы. Все это указывает на то, что Он совершил. Это свершилось. Это то, что Он сказал мне, когда пришел посечением Своим в мою машину. Это свершилось. Он хочет излить этот огонь любви Своей на каждого из нас, на вас и на меня. Когда 120 учеников были в верхней комнате, ожидая Господа, что произошло? Огонь пришел. Тело Мессии родилось в Духе Святом. На каждом из них почил огонь, подобно языкам огненным. И они пошли и перевернули весь мир с ног на голову. Друзья мои, я хочу сказать вам это из глубины моего сердца. Многие верующие, с которыми я встречался, в Израиле и в других местах, где мы были, они говорят, «Я никогда не испытывал Божьей любви». Иногда я думаю, они боятся, потому что если он возьмет все, а что если он заберет все? Но послушайте, он пришел для того, чтобы дать вам все. Он дал вам свою жизнь. Он дал свою жизнь, чтобы мы могли жить. Мы думаем об этом извращенно, неправильно. Его огонь, его любовь ⁇ это то, что дает нам жизнь. Сколько из вас хотят этого? Давайте выйдем вперед, кто хочет этого. Можете присесть, преклонить перед Ним колени. Пусть 2008 год станет годом Божьей любви в огне, изливаемой на вас. Он есть Бог, отвечающий в огне. Дух Святой, сади Кристина с Духом огня Твоего в огне Твоем. Господь, это то, что сами мы сделать не можем. 
Это то, что лишь Ты один можешь сделать и совершишь, ибо Ты любишь нас так сильно. Скажите Господу о своей любви к Нему. Придем и да поклонимся. Что еще можно сделать? Ты достоин, Господь, всей нашей любви. У нас нет ничего, что мы могли бы дать Тебе, кроме наших сердец. Давайте просто поклоняться Господу сейчас. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся каждого на этом месте. Каждого на своем месте. Ты огонь поедающий. Ты потрясаешь все, что может быть потрясено. И это хорошо. Господь, зажги нас в огне для Тебя. Славьте Его. что Дух Святой говорит. Некоторые из вас, вы были ранены, вам больно. Другими, другие люди, возможно, сделали это. Единственное лишь, что может изменить вас, это любовь Божья. Любовь Божья, она настолько больше, чем что бы то угодно сделанное по отношению к вам. Не бойтесь огня Божьей любви. Страх приносит мучение, но Божья любовь, Он есть любовь, Он приносит исцеление, мир. Некоторые из вас, включая меня, мы позволяем иногда времени, время от времени огню угасать. 
Но Господь Ишуа говорит, что я хочу, чтобы этот огонь пылал постоянно. Чтобы огонь на вашем алтаре молитвы горел ярко, горячо. Он ищет людей, которые хотят быть в огне для Бога. Джон Уэсли говорил, «Мне не дают проповедовать в церквясь, поэтому я буду проповедовать на кладбищах». И он говорил, «Приходите, посмотрите, как я горю в огне для Господа». Человеку, который в сердце горел Божий огонь. Уильям Бут, он возглавлял еще одно движение, пробуждение в Лондоне. У него было лишь одно предложение, которое перевернуло, принесло пробуждение. Он проповедовал о крови и об огне Божьем. Просто сокройтесь, Иешуа. Вглядитесь в Его прекрасное лицо. Писание говорит много о благоволении лица Его. Он улыбается. Детям Своим Он поднимает вас. И Он говорит вам, придите, следуйте за Мной. Ибо я огонь, отвечающий в огне, я Господь, отвечающий в огне. Ибо в том есть любовь. Любовь Божья проявилась к нам. В том, что Он Бог послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы мы имели в Нем жизнь. Такова любовь. Любовь в том, не в том, что мы возлюбили Бога, но в том, что Он возлюбил нас прежде и послал Сына Своего во умилостивление за нас. И мы познали и уверовали в любовь Божью к нам. Бог есть любовь, и пребывающий в Боге пребывает в Нем, и Бог в Нем. 
моя молитва за вас, чтобы все мы могли сказать вслед за апостолом, что мы познали любовь. Мы знаем эту любовь. Я знаю ее. Но я хочу знать больше. И я верю в любовь Божью. Чтобы мы познали и уверовали, что Он есть умилостивление за нас. Входя в этот Новый год, я молю вас, умоляю вас, уединитесь с Богом и познайте Его, как Бога, Который отвечает в огне. Чтобы вы познали любовь, которая есть у Него для вас. В ней есть совершенное исцеление. Исцеление для всех ран. когда мы благословляем, читаем Аронова благословление и говорим, да светит нас лицом своим, да будет милостив к нам. Но если вы не проводите время с Ним, как вы увидите Его сияющее светлое лицо? Он намного ярче, чем само солнце. И когда он сияет, это сильно. Никто не видел Господа во всей полноте, никто не смог бы устоять в этом, но Он дает нам частичку откровения о себе. И Господь, Он готов проявить, осветить вас своим лицом. И когда Он осветит вас Своим лицом, то Он даст вам единый, истинный мир, который только лишь возможен. Друзья, я даже не могу сказать, что я приблизился даже к тому, чтобы объяснить то, что Господь хочет донести до нас, то, что Он делает во мне, но я хочу сказать вам, просто приблизьтесь к Нему, войдите в Него, позвольте Ему излить на вас Дух Свой. Давайте обратим свои руки к Господу. Да благословит вас Господь и осветит вас. Да, светит вас своим лицем и помилует вас. Да, обратит он к вам свое лицо и да даст вам мир. Единственный мир, который возможен лишь в Господе Ишуа Мессии. Мы хотим пожелать вам благословенной в неделе. Итак, третья книга царств.